0: Wie kommt man am allerschnellsten zu 100.000 Euro monatlich? Die Frage stellen sich viele Agenturbesitzer und B2B-Dienstleister. Relativ simpel und eine Antwort. Und zwar, du musst als erstes einmal konstant zu 15 bis 25k monatlichen Cashflow kommen. Das nenne ich die Stufe 1. Diese Stufe musst du schnellstmöglich erreichen und dann smart über das Team skalieren. Ich hinterlege in diesem Video bzw. unter diesem Video auch noch ein paar Links dazu, was die Roadmaps sind, wirklich um auf 100k Schritt für Schritt zu kommen. Jetzt geht es aber im ersten Schritt darum, die Stufe 1 einmal richtig zu machen. Meistern, ja Weil, wenn wir die Stufe 1 richtig meistern, Stufe 1 bedeutet, auf 15 bis 20 bis 25k monatlichen Cashflow zu kommen, ohne große Teamkosten noch zu erzeugen. Ja? Wenn wir diesen Schritt geschafft haben, kommen wir super schnell auch auf die monatlichen 100k, wenn wir danach die richtigen Steps setzen. Und wie gesagt, wir gehen es durch, Schritt für Schritt, kurzer Background, wer sind wir? Mein Name ist Stefan Graf, bin Gründer von Heartbeat Consulting. Wir haben Heartbeat innerhalb von, ich glaube, 27, 28 Monaten von 0 auf über 440.000 Euro Monatsumsatz skaliert. Haben sehr, sehr viel Erfahrung, helfen Agenturbesitzer und dienstleistern dabei planbares Wachstum zu machen, haben da bereits über 350 Kunden hoch individuell begleitet und betreut in den letzten Jahren und haben daher einen großen Erfahrungsschatz. Und das, was ich dir mitgebe in diesem Video, ist einfach unseren Erfahrungsschatz und unser Verständnis, wie das funktioniert. Ich glaube nicht, dass das der einzige Weg ist. Ich sage nicht, dass es keine anderen Wege gibt. Ich sage nur, glaube ich aus meiner Erfahrung nach, das ist einfach der, die wichtigen Komponenten, die en entscheidenden Komponenten und damit, wie man schnell dorthin kommt. Und zwar als erster kurzer Rahmen. Stufe 1 wollen wir durchspielen. Was ist Stufe 1? Stufe 1 ist 15 bis 20 km monatlichen Cashflow. Warum Danach Hast du so viel Cash-Überschuss später, dass du damit entweder Team aufbauen kannst oder ganz entspannt Ads schalten kannst für die Neukundengewinnung. Das heißt, du kannst dein Team gut skalieren und kannst Aufgaben leveragen. Deshalb ist dann die erste Stufe gut durchgespielt. Was wir brauchen in der ersten Stufe ist, es muss drei Prozesse stehen. Du brauchst einen funktionierenden lead -Gen prozess Am Anfang es gibt verschiedene Wege, wie du lead -Gen machen kannst. Du kannst über Ads gehen, du kannst über Outbound gehen, du kannst über Content gehen und du kannst über Empfehlungen gehen. Das sind eigentlich die wirklichen vier Hebel, wie man Gespräche und Termine generieren kann. Empfehlungen können, Kooperationsprozesse und so weiter noch einfallen, aber ganz entscheidend wichtig ist, du willst nicht jeden dieser Wege gehen am Anfang. Natürlich Empfehlungen, Cherry on the Top, kannst immer Empfehlungen bekommen, wenn du möchtest, geil. Aber du willst einen planbar vorhersehbaren Weg haben. Content aus meiner Erfahrung nach nicht planbar und vorhersehbar, deshalb würde ich das nicht empfehlen. Und unter Content fand auch Newsletter Marketing für mich, das heißt, wenn du ein Newsletter hast, Menschen per E-Mail irgendwas sendest, auch das fällt darunter. Das heißt, es bleiben nur mal zwei Dinge, um planbar und vorhersehbar Gespräche und Termine zu generieren: Outbound und Ads. Outbound heißt proaktiv, du sprichst deine Zielgruppe an, kann über Cold Call sein, über Cold Mailing, über Social Media Nachrichten, wie auch immer. Du sprichst proaktiv deine Zielgruppe an. Ja? So, was theoretisch auch Outbound wäre, wäre, wenn du Messen besuchst, wenn du irgendwelche Events besuchst von deiner Branche, wäre auch aus meiner Sicht Outbound. Und dann die letzte Möglichkeit ist Ads. Ads ist aus meiner Sicht ein phänomenal guter Weg. Du hast uns vielleicht über Fairbanks schon gesehen. Wir sind mittlerweile innerhalb von eineinhalb Jahren würde ich sagen, zum wahnsinnig bekannten Marktteilnehmer in unserem Bereich geworden und das sehr, sehr stark durch Ads getrieben. Ads ist phänomenal gut. Wir sind wahrscheinlich einer der würde ich sagen auch einer der effektivsten Ads im deutschsprachigen Raum in unserer Branche und Bereich. Aber Ads ist definitiv nicht das, was ich anfangs empfehlen würde, weil für Ads braucht man Geld. Als wir gestartet haben, haben wir von einem Guru gehört, du musst Ads schalten und mit Ads startest du. Und das war der schnellste Weg für hohe Schulden für uns. Wir haben innerhalb von eineinhalb Jahren 50.000 Euro Schulden aufgebaut, weil viele Prozesse stehen müssen, viele Dinge funktionieren müssen und viele Sachen laufen müssen. Und Deshalb würde ich am Anfang mit Zeit arbeiten und Zeit ist Outbound und deshalb ist Outbound aus meiner Sicht der effizienteste Weg. Als wir Hardbit gestartet haben, sind wir auch rein mit Outbound innerhalb von 60 Tagen von 0 auf 100.000 Euro Monatsumsatz skaliert. Ja. Hat auch funktioniert. Wir haben da ein Outbound Team aufgebaut. Funktioniert wahnsinnig gut und da kann man später vielleicht ein bisschen drauf eingehen. Aber jetzt ist einmal wichtig, eines davon zu verstehen. Du brauchst einen funktionierenden lead prozess mit dem du 5 bis 10 Erstgespräche pro Woche generierst. Und das ist ein bisschen Mathematik, wir gehen es gleich kurz durch, es klingt kompliziert. 5 bis 10 Erstgespräche pro Woche, das heißt 20 bis 40 Erstgespräche pro Monat. Du willst ungefähr eine Stunde pro Termin brauchen, das heißt 20 bis 40 Termine, äh, einsatz pro Monat dass die Termine generiert werden. Das ist lead -Gen. Die Prozesse müssen aufgestellt werden. Beim Aufbau ist es viel mehr Arbeit, kostet viel mehr Energie, viel mehr Zeit. Aber wenn die Prozesse mal stehen, ist ungefähr das, was realistische KPIs sind, um das zu erreichen. Vielleicht bist du schlechter, wie auch immer. Dann Sales. Es müssen Sales-Prozesse stehen. Ja? Sales bedeutet, du bildest ein Verhältnis von Erstgespräch zu Neukund. Das heißt, du vereinbarst irgendwie einen Termin, über E-Mail, über Ads, e mir egal, welchen Weg du gehst. Und du generierst 5 bis 10 Erstgespräche brauchst du, um einen Neukunden zu gewinnen. Wenn deine KPIs weit außerhalb dessen sind, dann muss deine Salesprozesse optimiert werden erfahrungsgemäß. Das heißt Sales eine ganz entscheidende Komponente, die viele wahnsinnig unterschätzen. Du musst einen funktionierenden Lead-Chain-Prozess haben und einen funktionierenden Verkaufsprozess. Damit kann man ungefähr ausgehen, wenn wir 5 bis 10 Termine pro Woche haben und ungefähr eine Stunde Termin-Aufwand pro Lead haben, inklusive Erstgespräch, Zweitgespräch, Follow-up. Aber es kommt ja nicht jeder ins Zweitgespräch und so weiter und so fort. Je nachdem, wie dein Verkaufsprozess strukturiert ist, sollten wir 5 bis 10 Stunden pro Woche im Sales und im Fulfillment möchtest du dann so haben, wenn du einen 15 bis 20k monatlichen Cashflow hast, möchtest du maximal 20 bis 30 Stunden pro Woche in Fulfillment investieren. Das bedeutet 80 bis 120 Stunden pro Monat maximal in Fulfillment. Das soll aber so systematisiert und strukturiert sein, dass du es später auch delegieren kannst. Das heißt, du brauchst ein effizientes, klares Produkt. Dazu haben wir für Marketingdienstleister zwei grandiose Videos hinterlegt, wie man sich positionieren kann, ein Angebot aufbereiten kann, was am besten im Marketingbereich meines nach funktioniert, ist hinterlegt, kann man einfach aufklicken und das in Ruhe anschauen. Klares Produkt Offering. Dann einen klaren lead prozess Wir empfehlen sehr, sehr stark Outbound, ja. Ob du Cold Calls, Cold Mailing oder LinkedIn oder Facebook, Instagram, Social Media Outreach machst. I don't care. Aber anfangs möchtest du mit deiner Zeit arbeiten, nicht mit Geld. Ansonsten kommst du in eine echte Rabbit Hole. Dann Sales. Du musst Sales wirklich gut lernen und meistern. Sales ist auch ein einschränkender Faktor für dein späteres Wachstum, wenn du vorher nicht gut genug bist. Ich kann es dir sagen, wenn du vorher Sales sagst, ja, das ist nicht so wichtig, das ist nicht mein Thema und ich verstehe, es, dass das eine der entscheidendsten Dinge ist. Auch wenn du bei 15-25% bis Wachstum äh, monatlichen Cashflow bist und Sales noch nicht gut kannst, kann ich dir sagen, es ist 100 Mal schwerer hochprofitabel zu 80 bis 150.000 Euro monatlichen Cashflow zu wachsen und ich rede über hochprofitabel ich rede nicht über so eine Agentur die so 80.000 Euro monatlichen Cashflow macht und 75.000 60.000 Euro Kosten monatlich hat sondern 50-prozentige Profitmarge und um das zu erreichen brauchst du einen effizienten Salesprozess wenn du es in kurzer Zeit erreichen möchtest wenn du sagst ich möchte dafür 100 Jahre brauchen und das ist mein 100-Jahre-Ziel okay wenn du sagst innerhalb von keine Ahnung drei bis fünf Jahren möchte ich spätestens 100k monatlich machen und du startest heute dann werden das die Salesprozesse unbedingt lernen und Möchtest. Und dann brauchst du auch das Fulfillment. Warum? Weil irgendwann deine Zeit gekappt ist und du kannst nur Aufgaben delegieren, wenn du auch das Fulfillment hast. Das heißt, du hast ein einheitliches Produkt, einheitliche Dienstleistungen und einheitliche Dinge. Am Anfang kannst du auch viele Sonderlösungen noch machen, aber je mehr du wachst, desto einheitlicher möchtest du es machen, damit du Teile davon delegieren kannst. So, das ist grundlegend eine wichtige Sache und zwar, das ist das, was es braucht. Es braucht logischerweise die richtigen, du musst ein Mindset, Verständnis haben und so weiter und so fort. Es gibt viele, viele Sachen, die es da drinnen braucht. Ja, was jetzt aber ganz wichtig ist, und zwar das, was ich dir jetzt runterbreche, so ist sehr radikal. Es klingt radikal vielleicht, ja. klingt vielleicht radikal vielleicht. Vielleicht klingt es auch nicht radikal, und es ist so eine Checkliste, die du einfach durchgehen möchtest. Aber ich kann dir sagen, aus Erfahrung, mit ganz, ganz vielen Menschen, die ich beobachtet habe, mit Kunden, die mir begleitet haben, mit mir selber, mit eigenen Problemen, aus der Vergangenheit und so weiter und so fort. Der schnellste Weg, um das Ziel zu erreichen, breche ich dir jetzt direkt runter. Und zwar, das sind die Sachen, die gemacht werden müssen. Aber viele bleiben... Ihr ganzes Leben lang in Stufe 1 und genau durch die Stufe 1, das heißt auf 15 bis 20k monatlichen Cashflow und dann Teamaufbau. Das ist die Stufe 2. Stufe 1 könnte man eigentlich in 3 bis 18 Monaten immer meistern, wenn man diese Sachen macht. Und dieser schnellste Weg ist nicht für jeden gemacht. Vielleicht ist nicht jede Komponente für jeden gemacht, aber ich breche einfach aus meiner Erfahrung nach die Dinge um, die ich dir mitgeben möchte, die am schnellsten zum Ziel führen. Und zwar, das besteht aus zwei Sachen. Dinge, die du machen solltest und Dinge, die du nicht machen solltest. Und das Erste, was du machen möchtest, ist in der Phase, möchtest du alle Hobbys killen. Und das klingt radikal, ich weiß. Du möchtest so viele Hobbys wie möglich killen. Was meine ich damit? Und zwar, Hobby heißt jetzt nicht zum Beispiel Fitness. Fitness bringt dich vielleicht voran im Leben, Gesundheit und so weiter und so fort. Passt. Aber willst du auch reduzieren? Du willst nicht so wie vielleicht früher, wo ich mega Fitness Fitnessfreak war, will ich zwei Stunden im Gym und dann zwei Stunden am Tag mit Essen verbracht habe, komplette Zeitverschwendung, ja? reduziere das runter, maximal runter reduzieren, auf in der Woche, keine Ahnung, fünf bis acht Stunden maximal. Ja? Das heißt, Hobbys killen und die Sachen, die ich mit dir durchgehe, wenn du die Schritt für Schritt als Checkliste siehst und Schritt für Schritt implementierst, dann ist das was, was dein Leben A, mega voranbringt, aber B, die Zeit einfach radikal reduziert, je länger du in der, oh, oh, die, die Länge, wie lange du in der Phase, in der Stufe 1 drinnen bist. Heißt nicht, dass du das für den Rest deines Lebens zum Beispiel killen musst. Zum Beispiel, ich kann da eine lustige Sache sagen. Ich habe früher als Jugendlicher mega viel FIFA gespielt. Fußball, das ist ein Playstation-Spiel. Egal. Wer das nicht kennt, egal. Auf jeden Fall habe ich dann aufgehört logischerweise damit. Und jetzt, wo wieder ein klein bisschen mehr... Heißt nicht, dass ich weniger driven bin. Aber heißt nur, dass meine Routinen so stehen und meine Dinge so stehen. Spiele ich ab und zu wieder FIFA mit einem Freund. Ja? Und das ist was was in der Anfangsphase willst du ganz viel Sacrificen, weil du gar noch nicht verstehst, was wirkliches Arbeiten heißt, was wirkliches Sacrificen heißt und was wirkliche Umsetzung heißt. Und das kann ich dir so eindeutig sagen, weil ich das selber weiß, rückwirkend, wenn ich mich selber betrachte aus der Vergangenheit, dann habe ich dort einfach nicht gewusst, was das wirklich heißt. Und deshalb, du willst so gut wie geht deine Hobbys killen. Du willst dein Leben simplifizieren. Du willst nicht ein komplexes Leben haben, wo du 10.000 Sachen hast, wo du 10.000 Sachen beachten willst, sondern du willst alles aus deinem Leben so bestmöglich reduzieren, dass du nur Fokus auf Arbeiten hast. Ich zum Beispiel, mein Leben ist maximal simplifiziert und ich habe nur Fokus auf Arbeiten und kann viel, viel mehr arbeiten als andere Menschen. Und deshalb schau, wie du dein Leben besser simplifizieren kannst. Aus meiner Sicht, schnellstmöglich kommst du voran, indem du 60 Stunden pro Woche ungefähr mindestens arbeitest, mindestens, ja, du kannst auch viel weniger arbeiten, du kannst vor 30 Stunden pro Woche arbeiten. Ich sag dir nur eine Sache realistisch, du wirst wesentlich länger brauchen, um die Stufe 1 zu meistern. Und die Stufe 2 wirst du auch wesentlich länger brauchen und deshalb maximalen Fokus, maximale Power, wenn du es möchtest, eine gewisse Zeit lang einfach reinlegen, damit du dann diesen Compound-Effekt, den du aufgebaut hast, davon profitieren kannst und deshalb setzt die arbeitsregeln auf ich würde sagen bei mir wenn mich wer unter der woche fragt ob ich irgendwas machen kann untertags das ist egal wie viel verfügbarkeit ich im kalender habe nein immer ein nein ja warum und das, da gibt es kaum ausnahmen ja da gibt es wirklich kaum ausnahmen unsere hochzeit war quasi eine ausnahme wo ich unter der woche was gemacht habe An einem freitag war die, also war der tag aber ansonsten es gibt keine ausnahmen kaum ja und deshalb das sind einfach so Regeln, die du dir selber setzen musst. Weil wenn du startest als Selbstständiger, dann ist du geil, voll Freiheit und so. Und ich gehe immer irgendwie freiheitmäßig, mach meine Sachen. ja. Und dann führt es das dazu, dass du plötzlich irgendwelche unnützen Sachen die ganze Zeit erledigst oder alle Menschen in deinem Umfeld glauben, ja der kann mich eh abholen, weil der kann sich die Zeit eh einteilen und so weiter und so fort. Ja der kann das eh machen, weil der kann sich die Zeit einteilen. Nein, du musst deine Zeit protecten, du musst deinen Fokus protecten. Und deshalb ganz wichtig, Arbeitsregeln für dich definieren, von wann bis wann du wirklich hast, das Gas gibst und so weiter und so fort. Wochenende arbeiten. Menschen, die am Wochenende gar nicht arbeiten, ich kann sich nicht nach es führt definitiv langsamer zum Ziel aus meiner Sicht. Heißt nicht, dass du acht Tage die Woche arbeiten musst, sondern sechs Tage, fünfeinhalb Tage reichen, aus meiner Sicht, sieben Tage, je nachdem wie viel Bock hast. Aber ich würde auf jeden Fall Wochenendsend arbeiten. Wer Wochenends nicht arbeitet, kann ich nicht nachvollziehen. Bringt dich nicht schnellstmöglich ans Ziel und hilft dir nicht schnellstmöglich, die Stufe 1 zu meistern. Urlaube machen. Und zwar das ist eine wichtige Sache. Wenn du im Business in der Stufe 1 bist, dann bist du der Money-Driver. Dann bringst du Momentum rein. Und je mehr Momentum du hast im Business, je mehr Kunden du Gespräche und so weiter und so fort, umso einfacher ist es logischerweise. Und umso bessere Energie hast du, umso besser. Conversions hast du auch, weil wenn du ein Sales-Gespräch führst und gerade einen Kunden gewonnen hast und dich geil fühlst, ist viel einfacher, das nächste Selbstgespräch gespräch führen, weil du dich geil fühlst und gute Ergebnisse gehabt hast. Aber wenn genau das Gegenteil der Fall ist, das heißt, du hast vielleicht gerade kein Momentum, dann ist es kacke und dann ist es schwieriger. Und ich kann dir echt sagen, aus Erfahrung mit so vielen Kunden, weil ich das selber nie gemacht habe, ich habe nie Urlaub eigentlich gemacht, als wir in der Stufe 1 waren. Aber was ich dir empfehlen würde, ist keine Urlaube machen. Und zwar, du kannst dann Orte fahren, voll entspannt. Und du kannst aus meiner Sicht auch, du kannst vielleicht auch einen halben Tag einmal aufnehmen oder so. Oder vielleicht auch mal in einer Woche, wo du fünf Tage arbeitest, vielleicht so. Drei Halbtage aufnehmen. Was ich damit sagen möchte, ist, mach keine Fackenurlaube. Das killt dein Momentum. So viele Kunden von uns, mit denen wir gearbeitet haben und so weiter, die so sagen, ja, es äh, sind Schwierigkeiten, aber es ist gerade überhaupt kein Momentum da. Also, was sie sagen, ist, es funktioniert gerade alles nicht, Sommerloch und so weiter und so fort. Aber was sie nicht verstehen, ist, sie waren zwei Wochen auf Urlaub, haben daher komplettes Momentumloch stehen, ihnen fehlen die Erfolgserlebnisse, also, dadurch sind sie auch schlechter bei dem, was sie machen und dadurch geht alles nach unten. Und deshalb in der Anfangsphase, meister die Phase so schnell wie möglich, mach sie so kondensiert wie möglich und fokussier dich da rein und push Momentum. Keine Urlaube machen, kein Schock, würde ich nicht machen. Maximal auf ein verlängertes Wochenende mal Freitag, Samstag, Sonntag, irgendwas machen. Ansonsten keine Urlaube in der Phase. Push diese Phase so gut wie möglich durch, damit du schnellstmöglich vorankommst und schnellstmöglich nichts zu Schritte gehen kannst. Und wenn du dann immer noch mal glaubst, dass eine Woche Urlaub dich im Leben voranbringt, naja, dann kannst du mal eine Woche Urlaub machen. Aber aus meiner Sicht, reine Urlaubszeit bringt dich nicht massiv voran. Ja, gerade in der Anfangsphase. Phase 1 absolut tödlich. So wenig Ausgaben wie möglich ist ein Grundgesetz aus meiner Sicht, was ich in der Phase 1 auf jeden Fall machen würde. Und da gibt es zwei Ausnahmen dafür. Das erste ist Dinge, die wir Effizienz bringen, zum Beispiel Scheiter Laptop macht Sinn, wenn man arbeiten will, ja, macht absolut Sinn. Das zweite ist Lerninhalte. Wir haben wahnsinnig viel in der Phase 1, als wir in der Phase 1 waren, in unser eigenes Business, in unser eigenes Know-how, in unser eigenes Verständnis investiert und dieses Investment hat sich aus meiner Sicht immer gelohnt, außer es gibt ein paar Regeln. Das, was ich nicht machen würde, ist, ich würde nur in Neukundengewinnung investieren. Das heißt, in Wissen zum Thema Neukundengewinnung, ja, weil in der Phase 1 brauchst du eigentlich nur das und jeder, der dir Neukundengewinnung beibringt, hoffentlich, jeder Coach, Berater da draußen, jede Agentur, was auch immer, hoffentlich zeigt ja auch Sales und Positionierung, das heißt die zeigen dir sowieso die Stufe 1, wie du es gut meisterst und glaub nicht nur, weil du einmal ins Klo griffen hast, dass es nur Klo gibt, ja das ist nicht sinnvoll, investier alles, was du möglich hast, würde ich wirklich empfehlen, weil das haben wir gemacht, wir haben ganz viel da investiert und wir waren viele Sachen ins Klo griffen, ja, aber bei manchen Sachen auch nicht und das hat dann massiv was vorangebracht und deshalb so sparsam wie möglich sein und alles dann investieren und was ich geschrieben habe, mit maximal 10 bis 12k ist, es gibt Leute, die sagen, sie bauen dir die Stufe 1 und Hälfte dabei, Neukundengewinnung planbar aufzubauen und die chargen dann 20, 30 K dafür, das ist nicht sinnvoll in der Stufe. Ja, das, da lass du dich in was rein sein, was nicht sinnvoll für dich ist in der Stufe. Wenn du weiter bist und Stufe 2 machen möchtest, okay, dann können die Sachen wesentlich sinnvoller sein, umfangreicher, teurer. Aber in der Stufe brauchst du nichts Teureres als 12 K, Maximum Obergrenze. Ja, das ist so eine Empfehlung, die ich dir mitgebe, damit du am Markt nicht irgendwelche Verbrennungen machst. So, an. Du möchtest deine Zeitverschwendung so stark wie möglich reduzieren. Handy zum Beispiel, fucking kranke Zeitverschwendung, fucking kranke Zeitverschwendung. Ich würde dir empfehlen, Telefon, so gut wie es geht, wegräumen, wegtun. Anderen Ort, wo du arbeitest, nicht dort, wo du arbeitest, so gut wie geht weg. Ja? Warum? Weil Handy einfach absoluter Zeitkiller. Ja? Social Media, Instagram, Facebook, was auch immer WhatsApp, ständige, Ernte, ständige Dinge, Ablenkung. Du sagst, aber Stefan, ich brauche ähm, brauch das für die Akquise, ich mache Kaltakquise beispielsweise das Telefon. Schlecht! Dann hol er CRM, wie close AO, setz setze das darüber auf und dann telefoniere das CRM, ist sowieso 100 Mal effizienter. Und deshalb Handy, absolut giftig, absolut Zeitverschwendung. Und so überlege auch, welche Zeitverschwendung hast du noch. Vielleicht frisst du mittags ein großes Mittagessen, bist dann müde und bist dann Brain-Dead nachher und kannst nicht arbeiten. Zeitverschwendung. Optimier dich ständig. Reflektier, was waren Zeitverschwendungen, wie kann ich die nicht mehr vorkommen lassen, wie kann ich produktiver sein. Geil! Passt. Und dann Selbsthypnose mit dem richtigen Content. Das ist aus meiner Sicht eine der wichtigsten Sachen. In der Phase 1. Selbsthypnose mit dem richtigen Content. Schau dir regelmäßig ein, zwei Stunden am Tag und nicht in der Arbeitszeit untertags, sondern entweder in der Früh, halbe, dreiviertel Stunde oder abends oder beides. Geht auch. Uh, zum Thema Content. Schau dir Content an. Was ist Content aus meiner Sicht sinnvoller, guter? Gute Hörbücher. Dafür gibt es eine Liste, die kann man einfach durchschicken, was gute Bücher sind. Die kann man sich als Hörbücher einfach anhören. Simple as that. Uh, gute YouTube-Videos. ja, Dinge, die den voranbringen. Was aus meiner Sicht nicht richtig geil ist, ist TikTok, ist einfach viel zu viel Dopamin. Instagram, viel zu viel Dopamin. Uh, Longform-Content wie Podcast und YouTube ist sinnvoll. Bücher oder Kurse. Davon so viel wie möglich reinziehen zu den relevanten Themen, zu deinen Engpässen und das bauen. Ja. Das sind die Dinge, die du machen sollst. Was sollst du nicht machen? Erstens Strategy Hopping. Ja, meine Schrift, manchmal muss man sich entschuldigen. Meine Handschrift ist nicht das schönste, aber es geht trotzdem. Strategy Hopping. Was ist Strategy Hopping? Ich mache heute, keine Ahnung, die eine Strategie, dann die nächste, dann die nächste, dann die nächste. Zum Beispiel ich mache Ads, dann mache ich Social Media Content, dann probiere ich über Instagram Leute erreichen, dann bla bla bla. Ständig Strategy Hopping zu machen und glauben, ja, wenn ich die nächste Strategie habe, dann ist alles anders. Eine Strategie braucht man erfahrungsgemäß mindestens zwei, drei Monate, bis sie sitzt. Nimm nur Strategien, die wirklich proven sind. Ich würde empfehlen, nimm nur von deuten Strategien, die mit einer geld zurück gehen. Warum? Weil die so überzeugt davon sind und die Prozesse so gut sein müssen, dass sie dir das garantieren können. Das wäre so ein bisschen ein Legitimationstest, würde ich dir empfehlen. Nicht Shopping. Ständig Strategie, ständig Zielgruppe, ständig Positionierung ändern. Ich schwöre ich habe so lang gemacht, vier Monate lang, sieben Monate lang, habe ich gefühlt jede dritte Woche eine andere Idee gehabt. Weil man am Anfang immer so optimiert, so, ah, es kann voll geil sein und das ist richtig sick und dann verkauft man sich selber und dann probiert man und dann funktioniert Leecher nicht und dann funktioniert Sales nicht und dann fängt man sich hin zu fragen und dann macht man wieder anderes Offer. Need Shopping so geil, macht das einfach nicht, okay, mach eine Sache, zieh die durch. Ich kann dir sagen, wenn du die Positionierung auch mit jemandem arbeitest, der wirklich Erfahrung hat oder über ein Positionierungsvideo von uns und da was Sinnvolles ausarbeitest, geil, let's go, umsetzen, machen. Produktive Prokrastination, produktive Prokrastination ist, glaube ich, die Nummer 1 Zeitverschwendung. Ich habe es so scheiß viel gemacht, so scheiß viel. Und zwar, was das ist produktive Prokrastination, einfach die falschen Aufgaben erledigen, die nicht eng sind und dadurch meine Zeit verschwenden. Ob das ist irgendeinen Kurs aufzunehmen für Kunden, wo ich zwei Kunden gehabt habe. Ob das ist irgendwelche Marketing-Videos aufnehmen, die eh keines aussieht. Egal was, Website überarbeiten, E-Mail-Marketing, so viel Bullshit-Aufgaben, die für nichts sind und an der Stelle nicht gemacht werden müssen. In der Zeit hätte ich mich zum Pool lenken können, chillen können, nichts machen können oder die sinnvollen Tätigkeiten machen, die unser Business wirklich voranbringen. Und deshalb produktive Prokrastination, absolut einer der häufigsten Fehler, die ich immer wieder sehe. Und dann eine letzte Sache und zwar Änderung anhand von Emotionen anstatt von Zahlen. Wenn du, nehme mal her, beispielsweise du machst Outbound, ja, nehm mal her, du machst Outbound, sagen wir, du machst color, -Krise. color -Krise, telefonische Kallaquise, sagen wir einfach, weil es simpel ist. So, Sagen wir, du machst telefonische Kartequise, dann hast du welche KPIs, wie viele Wählversuche habe ich gehabt. Sagen wir, du trackst nicht den Scheider erreichst, dann hast du wie viele Wählversuche und wie viele Termine wurden gelegt. So, das sind die zwei Haupt-KPIs in der Kartequise. Dann im nächsten Step, wie viele Termine haben geschaut? Die Show-Rate ist entscheidend. Dann, wie viele haben stattgefunden? Wie viele Zweitgespräche wurden vereinbart? Dann ist die Conversion von Erstgespräch zu Zweitgespräch. Dann Zweitgespräch wieder. Show stattgefunden, bla bla. Können wir später zum Tracking noch dazu kommen. Aber das wäre im Prinzip das. So, und wenn jetzt irgendwas nicht funktioniert, zum Beispiel, was viele haben, ja, das Zweitgespräch, ähm, das funktioniert nicht so bei uns. Und dann hat er schlechte Closing-Rate und dann will er einfach die ganze Strategie anpassen und ändern. Dann sage ich immer, nein, hey, schau mal, deine KPIs vorne passt, drin passt, hinten passt nicht. Das heißt, du musst Sales optimieren. Selbsttraining, Training. Kommt zu uns in Sales Training, der Review und Feedback gibt es und so weiter und so fort. Und dann sagt er, ah okay alles klar, ja passt. Was er wieder gemacht hat, er hat wieder alles umgestellt, Positionierung umgestellt, Offer umgestellt, Message umgestellt, alles umgestellt, einfach nur weil er das Gefühl hat, ah es funktioniert nicht. Anstatt sich die Zahlen anzuschauen, wo in der Conversion ist, etwas Optimierungspotenzial, dort reinzugehen und dort zu optimieren. Und deshalb nicht anhand von Emotionen irgendwas machen, sondern anhand von Zahlen beurteilen, what can be measured can be improved und genau, das wären die wichtigsten Sachen. Das sind, wenn du diese Sachen umsetzt, so sch ich schwöre es dir, wenn du dieses Grundframework im Leben umsetzt und einen Fokus auf diese Sachen setzt und vor allem am Anfang sehr, sehr stark da in die ersten zwei Sachen und das Fulfillment halt immer systematisieren, prozessualisieren und so weiter und so fort und den Fokus auf Outbound wächst ich schwöre es dir, so war ich hier sitze, Du kannst nur schneller in deinem Leben vorankommen, schnellstmöglich Stufe 1 meistern und wie gesagt, es geht innerhalb von 3 bis 18 Monaten, je nachdem wie du hast, das Gas gibst, die Sachen da unten umsetzt und das Leben lebst. Das ist ganz, ganz entscheidend wichtig und je schneller du es umsetzt, umso schneller kommst du in die nächste Stufe, je besser du die vorherige Stufe aufgebaut hast, umso schneller kannst du dann weiterkommen und... Dann wird das Leben aus meiner Sicht noch besser, noch entspannter und noch wachstumsreicher, freudreicher und man kann mehr Mehrwert geben. Ja? Weil heute kann ich in einem 20-Minuten-Video mehr Mehrwert geben, als ich vor sechs Jahren vielleicht überhaupt geben hätte, wenn ich den ganzen Tag einen Vortrag halte, mit dem eins zu eins arbeite und dem geben, weil man einfach mein Wissen eine andere Tiefe hat, meine Erfahrungen und deshalb ist es immer wichtig, glaube ich, zu Wachsen voranzukommen, weil dann kann man einfach mehr geben und dann kommt im Leben mehr zurück. Und deshalb, ich hoffe, du hast einiges mitgenommen. Schau das Video gern mehrfach an, setz das um, nutz das als Checkliste für dich. Was setze ich schon um, was möchte ich verbessern, was möchte ich optimieren, Wiederholung schafft Schick's gern anderen Menschen weiter, weil, wie gesagt, wir versuchen damit maximal mehr zu geben. Und deshalb schick's super gern ein, zwei Personen weiter. Schau das wieder mehrfach an und setz die Sachen um.